0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Anatomia de um Cirurgião. Estou aqui hoje, Roberto Chianca, sou residente de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro, junto à Vanessa. Tudo bem, Vanessa?
1: Oi, Roberto. Oi, pessoal. Tudo bem?
0: O tema do nosso episódio hoje é telemedicina aplicada à cirurgia plástica. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a doutora Bianca Orrana. Ela é natural de Belém do Pará, mas atualmente mora no Rio de Janeiro, onde fez a sua residência de cirurgia plástica no Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. Além disso, ela é staff também do Hospital Municipal Barata Ribeiro, que é o serviço que eu e a Vanessa fazemos a residência de cirurgia plástica atualmente. Ela vem exercendo a telemedicina durante esse período de pandemia e foi a partir daí que tivemos a ideia de convidá-la para participar conosco hoje do nosso episódio sobre telemedicina. Tudo bem, doutora Bianca? Oi, gente, tudo ótimo. Tudo bom com vocês? Tudo eu jóia, doutora. Eu... Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço,
2: é, o projeto de vocês é super legal, estou super animada de poder estar tá dividindo um pouquinho do meu conhecimento com, todo, com vocês e com todo mundo que for escutar aí o podcast. Muito obrigada. Ah, obrigada, doutora.
1: Doutora Bianca, sabemos que você já deu algumas aulas sobre esse tema, que já falou, falou até agora na jornada carioca disso. E como você começou a aplicar a telemedicina? Como começou tudo
2: isso? Conta um pouco para nós e para o público. Então, na verdade, eu acho que todo mundo, de alguma forma, informalmente já exercia uh, no seu dia a dia a telemedicina, né? O conceito de telemedicina, classe, é o exercício da medicina mediado por tecnologia, seja ela qual for, telefone, mensagem, e-mail, é, as plataformas de vídeo, né? Para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças é, e lesões e para promoção de saúde. Então, informalmente, a gente já exercia de algum jeito. Claro, sem a monetização disso, né, sem cobrança é, desses, de, dessas, dessas aplicabilidades aí da, da telemedicina, porque era algo que não era legalizado. E, com a pandemia, acabou que, para mim, foi de uma forma um pouco mais fluida, porque eu já tinha muita coisa Informatizada, vamos dizer assim Eu já estava muito Eu estava um pouquinho mais à frente Nessa coisa da tecnologia Do que talvez alguns colegas Porque para você exercer a telemedicina De uma forma prática Você precisa ter tudo digitalizado O ideal é que você tenha Não é obrigatório Mas o ideal é que você tenha um prontuário online Que você esteja habituado A usar alguns tipos de plataforma Para que a coisa seja fluida E você consiga dar assistência nas minhas consultas é, em presença, né, sem ser telemedicina, as consultas normais, digamos assim, eu já uso muita ferramenta tecnológica nelas. Que no momento que a gente migrou para telemedicina, só foi o contato presencial ali que não aconteceu, mas todas as ferramentas de audiovisual que a gente já usava, a gente pôde usar da mesma forma. Então, quando veio a pandemia, e veio, no dia 23 de março, né, a portaria do ex-ministro da Saúde permitindo que fosse aplicada a telemedicina, na verdade, eu, tá, eu de casa tinha todos os dados que eu precisava de todos os meus pacientes no computador. Então, foi uma coisa que ficou mais fácil. Eu logo, no outro dia, eu já fiz um post no Instagram, já fui comunicando isso, até de uma forma, olhando agora, até um pouco precipitada, porque naquele momento ainda tinha algumas coisas a serem definidas, ainda não tinha sido sancionada a lei, de fato, né, da telemedicina, mas foi assim que foi acontecendo e eu nunca parei de trabalhar em nenhum momento do período da quarentena e nem agora, né, que eu estou, quem estiver ouvindo isso aí sabe que eu testei positivo para a covid assintomática, porém continuei trabalhando, porque eu me sinto bem, mais de casa por telemedicina.
0: Certo, doutora. E quanto à telemedicina, na sua prática, o que é que foi realmente autorizado pelo Ministério da Saúde e de que forma a senhora utiliza a telemedicina? Seria na consulta pré-operatória ou no segmento pós-operatório? E outra coisa também, eu queria saber se a telemedicina dispensa o contato do cirurgião com o paciente. Tá, vamos lá. É, em relação ao Depois que teve a
2: portaria, né? E depois, em abril, 15 de abril, foi sancionada a lei da, da telemedicina. O que, assim... É, é, tem um parágrafo que é bem amplo, que fala que a prestação de serviço à telemedicina ela seguirá os padrões normativos e éticos usuais do de atendimento presencial. Inclusive, a relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado, não cabendo o poder público custear ou pagar por tais atividades. Então, assim, a não sei que seja, obviamente, alguma coisa exclusiva do, do SUS. Então, até, a, tudo que é aplicado para consulta presencial, ela pode ser aplicada na telemedicina. Existem algumas modalidades da telemedicina que são as que foram, em cada conselho, eles fizeram uma regulamentação de cada estado. E a orientação que a gente dá, apesar da lei ser muito ampla e permite que a telemedicina seja feita de uma forma muito aberta, o interessante é que cada médico siga as orientações do seu conselho para não ter problema. A grande restrição da telemedicina no Rio de Janeiro, para quem está no Rio, e eu acredito que São Paulo seja a mesma coisa, é que a teleconsulta de primeira vez, ou seja, aquele paciente que você não conhece, ela não é permitida. É, ser feita na, na totalidade na íntegra, tá? Então, a teleconsulta de primeira vez do paciente na totalidade, assim, concluiu, né? Sinalizar uhum. o atendimento ali, ela não é permitida. Só que isso tem um viés, porque a gente, durante a pandemia, viu muitos grupos, até solidários e voluntários, fazendo teleconsultas com pacientes Covid, e tava, aquilo estava acontecendo, eram pacientes de primeira vez. Só que aí tem as, as várias classificações, aquilo ali talvez fosse entendido apenas como uma teleorientação. Então a gente tem a teleorientação, que são profissionais da medicina que à distância vão realizar orientações e encaminhamentos aos pacientes sem de fato concluir uma consulta médica. Tem o telemonitoramento, que é quando você fica monitorando a distância, é o monitoramento à distância tem a tela interconsulta que essa já estava quase sendo autorizada E eu acho que essa é uma que fica com certeza que é a conversa entre médicos né à distância o médico de uma de um hospital com o médico da ponta fazerem troca aí sobre alguma atividade médica então todas essas são modalidades quando o paciente já o que como é que acontece hoje no Rio de Janeiro se o paciente já você já conhece e já fez uma primeira vez você está aberto a fazer qualquer tipo de, 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 de situação de teleconsulta, seja não sendo a teleconsulta de primeira vez. Né? Um pré-operatório, um pós-operatório, uma, uma nova consulta, se ele quiser, para outra coisa, porque o é um paciente que você já conhece, você já examinou. Então, você pode é, até, de fato, concluir o tratamento dele, se não for é, muito necessário a consulta presencial. Eu costumo dizer que o exame físico ele nunca vai ser indispensável, né? A gente sempre precisa, para a nossa especialidade, que é a cirurgia plástica, é muito difícil, acho que, sei lá, muito pouquíssimos casos a gente pode concluir alguma coisa sem de fato examinar e se assim fizermos, tem sempre a chance de uma falha de diagnóstico, porque a gente não está de fato ali em contato às vezes acontece, né? No período da pandemia tiveram pacientes queimados procuraram a gente com queimaduras de sem tanta complexidade, mas é sempre a orientação é a gente faz a teleorientação e pede para o paciente assim que puder de fato é, ter essa presença, ter a consulta presencial para que possa ser avaliado. A, a lesão. Falando em cirurgia, ninguém vai operar ninguém, né? Sem antes passar uhum. por uma consulta uhum. presencial e um exame físico. E esse exame físico não pode ser feito na hora da cirurgia. Uhum. Tipo, marca tudo, agenda, aí o paciente vai chegar na hora e fazer? Não, né? Não é não é adequado. É porque você não vai conseguir é, definir, de fato, 100% o planejamento. Mas você pode fazer muitas coisas. Você pode pedir exames preparatórios checar o resultado dos exames, passar muita informação um, vídeos informativos então tem muita coisa que de fato a telemedicina ajuda nesse processo
1: e doutora já teve algum paciente que você precisou falar assim na hora da, da consulta por telemedicina não, eu preciso ver você não não dá para fazer por telemedicina essa consulta já aconteceu isso ou conseguiu tudo resolver?
2: então na verdade a gente nunca vai concluir é, 100% pensando no fim cirúrgico, a gente nunca uhum. vai concluir, né? A gente sempre vai ter que ter um momento que vai encontrar o presencial. Nesse período de pandemia, olhando um pouco para as urgências em cirurgia plástica, teve um paciente, sim, que me ligou querendo marcar uma telemedicina para falar sobre uma lesão que ele tava, que quando ele começou a contar o que, que era, parecia ser um abscesso. Aí eu falei, para esse paciente em especial, eu falei eu acho que a telemedicina não vai ajudar muita gente. Só pelo que você tá me contando, eu já sei que eu vou precisar fazer uma drenagem e eu acho que aí a gente pode já pular para a etapa do presencial porque vai vai precisar então eu é. nem fiz a telemedicina com esse paciente, já aí a gente já abriu o consultório, fui atendido porque por todo o cenário que ele estava falando era a história de um abscesso e ia precisar fazer uma drenagem, então não fazia sentido passar por essas hum. duas situações que eu não ia conseguir concluir com a telemedicina de fato
0: e doutora, existe alguma peculiaridade da nossa especialidade, que é a cirurgia plástica dentro da telemedicina? Algo que é preciso fazer diferente de outras especialidades cirúrgicas ou até clínicas?
2: Assim, A cirurgia plástica é uma, é uma especialidade que você está pensando aí em, em situações de estética. Eu acho que o paciente é um paciente que quer mais atenção, que tem muita, a gente tem muita informação para dar, muita conversa né, para 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 entregar então é, eu vejo alguns colegas de especialidades mais é, tipo, clínicas ou que não tem, é mais objetivas vamos dizer assim, a, a plástica é muito subjetiva, então eu acho que é uma consulta mais demorada, a gente precisa é, é, adicionar valores aí nessa consulta para o paciente de fato se conectar com a gente então todas as ferramentas que tiverem disponíveis de ilustração, que você consiga compartilhar tela, é, eu sempre peço já um paciente de nariz para me mandar as fotos antes, de acordo com o que a sim. gente com o padrão aí já estuda antes o caso e na hora compartilha a foto do paciente com ele, então eu acho que o compartilhamento das fotos é legal já para o paciente enviar antes as fotos da área desde que seja uma área que permita isso, né Essa é só cirurgia íntima, tipo, é mais delicada, mas já é... sim uma coisa na face, dá para fazer uma, uma queixa facial até mesmo pacientes que querem fazer procedimentos cosmiátricos para mim é sempre melhor quando a paciente vem primeiro na consulta e num outro momento ela decide de fato fazer o procedimento, porque eu tenho tempo de estudar, de programar e tudo então se na Sim. telemedicina ela faz essa primeira etapa por telemedicina é muito legal, porque a gente já consegue conversar em alguns pontos, então tem essa questão aí que na cirurgia plástica ela, ela precisa ser uma consulta que entregue um valor aí para você se conectar com o paciente, porque senão ele não vai para a segunda parte, ele não vai para o seu consultório.
0: Certo. E é, em questão das plataformas que existem, existem algumas plataformas gratuitas, né, que é o, o Zoom, até o Google Meet, são algumas plataformas que a gente pode utilizar a telemedicina, mas também existem algumas próprias para isso, foram criadas diretamente para o médico aplicar telemedicina no seu dia-a-dia. -a, -dia. a senhora utiliza alguma alguma plataforma específica? Então, é assim, ó, existem, a gente precisa ter
2: uma um canal de tecnologia, né? E óbvio que quanto mais específico isso for para essa área, melhor, tá? Então, inicialmente não tinha muita coisa, até porque como a telemedicina não estava regulamentada no Brasil, não podia ter, todo mundo começou fazendo do jeito que, que dava, Skype, WhatsApp, FaceTime, Google Hangouts Ou o próprio Zoom, que eu acho que foi mais utilizada Essas plataformas funcionam? Funcionam Porém, o grau de segurança delas é muito baixo A gente fica um pouco ali refém, né, dessa questão dos dados e tudo E elas não são conectadas com o prontuário eletrônico então tem esse outro, que não é uma obrigatoriedade, mas que é bem melhor se tiver. Então existem plataformas de telemedicina, as, as que são as mais, que eu entendo que são mais legais, são as que já tem o prontuário eletrônico acoplado, Posso te, tem, uma lista de, tem uma lista de que todo mundo se dá um Google, botar telemedicina e tal, plataformas médicas, algum, assim, vai achar. É, eu dei uma aula recentemente que eu listei algumas, eu posso até falar o nome de algumas. Eu hoje tenho uma que eu escolhi para usar por determinadas questões de facilidade nas minhas mãos. E tem algo que é interessante você pesquisar na questão da segurança dos dados. É se os dados estão em nuvem, tudo criptografado na Amazon. Se eles seguem os critérios do RIPA Compliance, que aí são... Então, ferramentas que te dão uma certa segurança. E se ela está conectada no seu prontuário eletrônico, que você já tem segurança nele, melhor ainda. Então, a minha é. sugestão é que. Você... E essas plataformas, algumas são gratuitas também. Você só Sim. paga outras coisas que a plataforma te oferece. Mas. Ou, e tem algumas que fica com alguma porcentagem na consulta. Tem as, as regulamentações de cada uma. E, doutora,
1: como faz para monetizar isso? Para cobrar? Como.
2: Da da, é da mesma forma que se cobra na consulta presencial. Se você usa alguma coisa que é direto do seu consultório, a sua secretária vai cobrar. Existem algumas possibilidades de pagamento nessa, de tecnologia, né? Tipo, virtual, seja cartão de crédito, pay, pay, é, Paypal, né? PagSeguro. Tem várias opções. Transferência também. Depende de como você quer fazer isso. A recomendação é que cobre Sempre. É, se, for sua, se for a sua consulta né, que cobre, tem pessoas que cobram um pouquinho menos do que o valor da consulta presencial, eu acho que, enfim, fica a critério de, de cada médico, né. se quer cobrar um pouco menos, se quer cobrar a mesma coisa é, você perguntou como é feito, então, se você estiver numa plataforma o pagamento pode Sim. ser feito via plataforma, tem lá as opções, né, na plataforma é quando ele vai agendar ou pode ser feito pelo consultório e aí a pessoa vai dar as opções a tua secretária vai dar as opções de, de pagamento é, a recomendação a não ser que for um paciente seu que você já conheça, confie e tudo é que você faça para ficar muito claro que as regras de como esse pagamento vai ser feito sejam, sejam explicadas antes que o paciente entenda e deu de acordo, que tenha termo de consentimento e que esse pagamento seja feito antes da consulta. E doutora, eh,
1: como é feita a parte de receita, o laudo, eh, se tiver que comprar, um, se tiver que fazer uma receita de antibiótico, por exemplo, faz como pela telemedicina?
2: Então, as receitas, toda essa parte de documentação médica também foi liberada a, a assinatura eletrônica, né, a assinatura digital, Existem algumas é, opções de você fazer essa assinatura digital um, de algumas determinadas empresas que certificam né, o certificado digital. O nosso CRM, o CREMER, fez, disponibilizou para todos os médicos um código de barra que serve como certificado digital também, ou como val validação de assinatura. Não sei se certificado, mas vale como assinatura digital. E aí você pode, pelo site do CRM emitir quase todos esses documentos, receitas, atestados, laudos, pedidos de exame e funciona. As plataformas também têm, elas se orientam a fazer o certificado digital e aí elas têm um sistema conectado com outras empresas que conectam com as farmácias e que também funciona da mesma forma então existe, na verdade se não tivesse isso seria muito difícil, e isso é uma outra coisa que eu acredito que veio para ficar, porque menor necessidade de uma pessoa ir no teu consultório às vezes só pegar uma receita, se ela já toma um remédio de rotina ou, ah, perdeu o laudo, tem que ter uma outra via, quem nunca né perdeu uma receita de antibiótico e ligou e a gente teve que fazer outra, então isso veio de fato para facilitar muito e além do benefício ecológico né, e ambiental de você não precisar usar papel
0: e você não acha que o fato dessa telemedicina ser uma consulta através de vídeo, o paciente não pode utilizar esse vídeo depois como uma arma contra o médico?
2: Na verdade, eu acho que quando você está fazendo uma consulta com honestidade, entregando verdade ali no que está sendo falado, não tem o que temer. Né? Nem, na, nem na consulta, se você está falando tudo que é procede, que é verdadeiro, não é arma, é respaldo. Mas aí você, você tem que Sim. tomar cuidado com o que você está falando, né? E qual entre... a informação que você está entregando aí para o seu paciente. A grande verdade é que existe uma orientação de gravar o vídeo, em especial para quem não tem o prontuário eletrônico ane... em anexo. Né? Isso que eu entendo. Não é uma obrigatoriedade essa consulta ser gravada. Se ela for gravada, tem que ter o consentimento do médico e do paciente para gravar. Ele tem que dar o consentimento. Mas também, é, é, se não gravar, não tem problema nenhum. Desse, o que precisa é ter o registro. A consulta presencial ela também não é gravada. Basta estar tudo anotado no prontuário. Então, o que precisa é estar tudo documentado e formalizado no prontuário. Tem gente que pede até no fim da consulta online, imprime o prontuário, pede, manda para o um paciente, pede para ele ler, para perguntar se ficou com alguma dúvida, se se foi clara a consulta, se teve alguma um, uma falha de entendimento de alguma coisa, justamente para não ter problema e para ter a veracidade assim, sei lá, o paciente fala que está tendo, um exemplo, tá ardência para fazer xixi, conta todos os sintomas Aí você escreve, anota tudo ali, você vai e medica o paciente. Sim. E aí a, amanhã o paciente, sei lá, diz que não, que não, que não, não era aquilo, e tá anotado, tá, tá documentado, ele leu que que você falou aquilo, é, de, deu de acordo, então acho que fica bem tranquilo, não tem a necessidade 100% de gravar, a não ser que algum CRM aí esteja orientando a fazer a gravação. Agora, o que a gente nunca sabe, fato, é que se tem, se tá um celular ligado, né, gravando alguma coisa, que nem pode ter numa, na bolsa, na consulta, eu acho que a gente tem que ter cuidado com as palavras, Sim. falar tudo direitinho mesmo, com honestidade, clareza, que não vai ter problema nesse sentido. E usar o termo de consentimento para tudo. Inclusive, se ele é, decidir optar por seguir algum tratamento feito somente por telemedicina, saber que tem né, as desvantagens, que pode ter alguma falha aí no diagnóstico, enfim, são coisas que são inerentes da falta do exame físico.
0: Doutora, para nós, eu que vou ser cirurgia plástica e para a que já é cirurgia plástica, a gente sabe se as consultas, se o consultório está dando certo a partir da taxa de conversão em cirurgia, né? Você acha que com esse segmento, eu sei que é a primeira vez não pode ser feita através da telemedicina, mas esse segmento de ver os exames de orientar o paciente antes da, do, da cirurgia propriamente dita, você acha que aumenta com a telemedicina? A senhora chegou a perceber isso na sua prática? Olha,
2: eu acho que a gente não consegue é, falar nesse momento de pandemia, porque a gente sabe que muitas cirurgias estão sendo é, adiadas, e as pessoas estão esperando o um melhor momento para fazer, então a gente tem o viés aí da pandemia que é confuso de de julgar o que eu vejo e até fiz uma live com a duas pessoas é, nos Estados Unidos, com a Sheila Nazária e com o Nasif. E eles comentaram que é algo que tem ajudado muito no screening. Porque o que acontece, pacientes que por, a, por acaso não fechariam é, o teu procedimento a, a cirurgia pelo valor da consulta, eles já param na telemedicina e aí poupa uma exposição do paciente sua e tudo de uma coisa que ele já não faria a partir do momento ou do valor da consulta ou do, do orçamento, que da prévia de orçamento que é dado na teleavaliação ou orientação, entendeu? Mesmo que não seja a teleconsulta de primeira vez, vamos dizer o um paciente seu que operou mama, agora quer fazer o nariz e faz uma teleconsulta. É, nesse período agora, né? porque estamos em pandemia. Se fosse é, em outros tempos, como é que isso aconteceria? Você já conhece o paciente? Ou ele ia te ligar e te pedir o valor da rinoplastia, mais ou menos isso, e alguns dão, eu nunca dou o valor antes de avaliar. Ou ele iria ao consultório, Sim. ocuparia uma agenda, um horário grande ali de uma consulta de primeira vez... É, a consulta presencial, ela tem sempre mais logística envolvida, né, um tempo maior, uh, toda a exposição ali, para você dar o orçamento e o paciente não dar seguimento, ou pior, se for um procedimento de injetável, né? um procedimento cosmiático, que quando o paciente liga querendo marcar, você já vai reservar o horário para a consulta e para o procedimento, e hoje a gente não pode ficar com muitos pacientes no consultório, nem, nem aglomeração, tem que ficar... Ainda tem o tempo do anestésico e tudo. Então, se o paciente ele não vai fechar o orçamento, ele já nem segue, entendeu? Então, serviu como uma grande triagem também nesse sentido. O que, para a economia de tempo, ela é interessante. Quando você tem um valor também de consulta que é um pouco mais alto, também já dá uma... Uma, uma espécie de seleção aí nos, nos pacientes nesse sentido também. Por isso que a orientação é você cobrar, sim, a sua teleconsulta.
0: Doutora, e o que mudou a respeito de rede social, fazendo até um link com o episódio uh, Tudo sobre Rede Social, que foi realizado com a doutora Ingrid Luckmann, uh, a partir do dia 15 de abril, que foi quando foi liberada essa portaria pelo Ministério da Saúde a respeito da telemedicina. Mudou algo?
2: Então, eu acho que a uh... As redes sociais elas são um grande canal de comunicação médica né, do médico com o seu é, paciente, com o seu cliente. E ela serve como um veículo de divulgação que você é um médico que está é, fazendo telemedicina. Então, para quem já tinha uma presença na rede, foi mais rápido né, o, o seguidor ou paciente saber que o médico estava fazendo telemedicina se ele divulgou ali, porque é uma coisa que, né, que rapidamente... É, todo mundo acaba tendo ciência. Diferente do médico que não tem presença ali ainda, que aí vai depender do paciente ligar, fazer contato, é, e daí saber se o médico está ou não atendendo por telemedicina. É, algo também que é... A, a, tem a questão do site, al, algumas pessoas que tinham, tem site, colocaram o link ali da telemedicina, indo para um número ou para a plataforma já... Que a pessoa está utilizando, isso também é, é legal. Então, a rede social agrega valor, porque é, é, tem tudo a ver com tecnologia, né? A rede social ela é a, uma vitrine sua, né, médica, uhum. ali na, dentro da, da rede social. O site é como se fosse de fato ali todas as opções de serviços que você entrega, com muito mais conteúdo, para quem quer saber um pouco mais sobre você. Então tem a ver com tecnologia, então muitas pessoas se quiserem um especialista X que atenda por telemedicina às vezes vão até procurar no Google, então acho que agrega valor nesse sentido. Uma outra coisa que foi legal também é que muitas, com a telemedicina sendo regular, regularizada e podendo cobrar de fato, muitas pessoas que te perguntavam coisas, seja via WhatsApp ou no direct ou no comentário sobre um assunto médico ficou muito tranquilo da gente responder olha, eu posso responder tudo isso agora via a distância mas a gente precisa fazer uma consulta eu te dou aqui o caminho das pedras você vai ligar para a secretária, você vai entrar na plataforma X e a gente vai ter todo um momento para conversar, esclarecer todas as suas dúvidas Então te, te, tiveram pessoas que foi engraçado que mandam dúvidas ali no whatsapp perguntas até que na verdade você vai ter que ou medicar, ó, se eu queimei mando uma foto, o que, que eu faço então, a sim, gente sim. passou a ter liberdade de cobrar por esse atendimento. Então, isso foi, foi bem interessante também. Então, várias pessoas que mandam... Porque o, o Instagram é aberto, né? Cada um manda o que quiser. Eu tento responder todo mundo. Mas agora, mesmo pessoas, é, é, às vezes, mais distantes, que não conseguiriam chegar a vir uma consulta presencial, eu falo, olha, tem opção de telemedicina se você quiser. Pac Pacientes que eu já conheço, né? E uhum. aí, eu acho que isso é, um, é algo interessante. E alguns converteram. Pessoas que você estaria ali dando uma informação rápida e está usando seu tempo, está gastando seu tempo, está né? entregando uma informação sua e virou trabalho. Então, isso foi bem legal. E, doutora,
1: você acha que a telemedicina vai ficar? Como seria o futuro da, da telemedicina?
2: Eu acho que ela vai ficar... Eu acho que ela precisa, sim, de muita regulamentação e fiscalização para não virar, né? É bagunça. Uhum. Mas eu acho que, tipo assim, a gente não tem é, não, não tem mais um... não cabe o um mundo sem é, essas teleorientações sem a, essa, essa parte digital toda que a gente ac acabou colocando é, a gente não pode esquecer tudo que pode ser feito à distância uma pré, um, um pré-operatório um pós-operatório tardio que não exija a presença também te poupa de outras coisas, outras doenças infect-contagiosas, não somente o coronavírus, é, outros problemas de segurança, né? A gente mora em cidades que estão violentas, então você sai, você se expõe a acidentes, você se expõe a assalto. Então, se você pode fazer isso tudo da sua casa, num, num mundo que a gente... Tempo, né? Tempo é dinheiro, tempo é... É, é, é economia de tempo que você tem para outros prazeres da vida. Então, se você pode organizar isso de uma forma melhor e a telemedicina ajuda, por que não? Né? Eu tenho... Eu coloquei... Até acho que eu tenho aqui algumas vantagens. Eu estou com a minha aula aberta aqui, falando com vocês com a aula aberta. Então, as grandes vantagens da telemedicina... Otimização do tempo rapidez, aplica, a, a, a associação com a, com a tecnologia, a utilização de inteligência artificial, a possibilidade de você solicitar exame, entregar receitas e laudos de qualquer lugar, o maior controle de doenças de infectocontagiosas, a menor exposição entre as pessoas, a diminuição do custo do atendimento, que de fato diminui, e manter, né? De, de alguma forma, a gente pode ficar trabalhando, mesmo que de casa. Então, é uma possibilidade de a gente continuar fazendo uma certa receita, entregando o que os pacientes precisam, mesmo que de casa. A telemedicina, ela, na verdade, ela pode ser aplicada nas três esferas, no privado, no SUS e é, na questão dos planos e seguros de saúde. Não sei como é que ficou desenvolvido no SUS, nem se algum hospital do SUS de fato incorporou, mas pode. E a privado, todo mundo acabou fazendo por conta própria pelas plataformas de vídeo e reuniões, ou é, se associando a alguma plataforma de telemedicina. E nos um planos de saúde, alguns também, ou desenvolveram a própria plataforma, ou se associaram a plataformas que já existiam. O que a gente precisa... É, ter muito cuidado e atenção, é para o médico, é com a questão da mercantilização aí da medicina, para o médico não virar refém de plataforma. Exemplo, eu escolhi a plataforma que me entrega valor, agrega valor ao meu trabalho, e eu tô ali hoje, essa plataforma que está funcionando para mim. Mas a Bianca, a doutora Bianca, ela é maior do que qualquer plataforma, do que qualquer hospital que eu trabalho do que qualquer hospital que eu opere e o paciente ele vai comigo para onde eu for seja qual for a plataforma seja qual for o hospital a gente não pode ficar refém disso e eu tenho meu valor ali da consulta e esse dinheiro é meu né vem para mim é do meu trabalho que fica a porcentagem ali da plataforma que está mediando tudo isso ok é tudo bem isso é uma questão de contrato o que, o que eu não acho que é legal com a, a questão da medicina, a valorização do médico, é, ah, eu tô aqui e não tenho cliente então eu vou me associar aí às plataformas para ter paciente. Isso aí tem que tomar cuidado, porque aí você tá atrás, eu não tô, na, eu não tô nas plataformas porque eu quero paciente, eu tô na, eu, eu, na verdade eu nem estou esperando que algum paciente chegue a mim pela plataforma. O meu paciente chega a mim pelos mesmos canais que eles sempre chegaram de comunicação que eu tenho. A plataforma pode até vir a ser mais um, mas não é esse o objetivo principal. É, eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho minhas divulgações de, é, no, no site, no Google, eu tenho boca a boca, tem médico que me referencia, tem todas essas questões, mas não é. Eu não estou na plataforma ali querendo o paciente, porque senão você vai, aí você vai aceitar a condição que a plataforma quiser, sei lá, vai dizer, ó, você vai cobrar, a consulta é igual aqui para todo mundo, sei lá, é tantos reais, e todo mundo cobra isso, metade da plataforma, metade é seu. Isso eu acho perigoso, bem como os grandes hospitais que quiserem fazer isso também. Então eu acho que isso, claro, tudo, acho que tudo pode, as pessoas têm é, opção de escolher, de aceitar. A gente só tem que ter muita clareza das consequências disso.
1: Então, muito obrigada, doutora Bianca, por ter participado nesse episódio. Esclarecemos muitas dúvidas que estávamos tendo da telemedicina e espero que todos os seus ouvintes também tenham esclarecido e conhecido mais da telemedicina.
2: Eu que agradeço, Vanessa e Roberto, pela oportunidade, pela lembrança do meu nome. Queria deixar assim, só para finalizar, que sem dúvida nenhuma a telemedicina tem benefícios enormes, é, tanto para os médicos quanto para os pacientes, sendo sempre uma ferramenta a mais, um canal de comunicação, uma oportunidade para o médico para melhorar né, a entrega de, de serviço para o paciente numa necessidade onde estamos mais privados do presencial e no futuro, mesmo que esse presencial ele possa ser feito normalmente de novo, a gente não pode esquecer das outras coisas todas aí que, que a gente pode ter de benefício fazendo um teleatendimento quando possível. Que nunca ela vai substituir o atendimento presencial. O atendimento presencial é importante, ela é apenas uma das etapas da consulta e que sempre o médico procure é, estar dentro da regulamentação da telemedicina do seu CRM local. Acho que isso é super importante. Queria deixar essa, essa última mensagem para vocês. Agradeço muito aí a lembrança do meu nome para um tema tão, tão em alta né, no momento.
0: Isso. Uhum. Doutora, se é a senhora deixar o seu Instagram para o pessoal que quiser seguir você e lhe acompanhar nas redes sociais.
2: Então, meu Instagram é o Dr. Bianco Hanna, O-H-A-N-A vai ser um prazer, quem quiser me seguir ali na rede eu estou sempre
0: por lá muito obrigado mais uma vez e Obrigada. espero lhe ver em breve aqui em novos episódios aqui do Anatomia de Cirurgião quem tiver sim. alguma sugestão de tema ou dúvidas pode entrar no Instagram arroba anatomia de um cirurgião e pode deixar lá na caixa de mensagem as suas dúvidas e sugestões muito obrigado e até breve, até mais de tchau Roberto, tchau, tchau doutora Bianca,
1: tchau tchau